0: Cuentos de Medianoche Hoy voy a leerte el principio de una novela titulada El Hablador, de Mario Vargas Llosa. Bueno, si te engancha, después la buscas y la lees completa. Firenze para olvidarme por un tiempo del Perú y de los peruanos y he aquí que el malhadado país me salió al encuentro esta mañana de la manera más inesperada. Había visitado la reconstruida casa de Dante, la iglesita de San Martino del Vescovo y la callejuela donde la leyenda dice que aquel vio por primera vez a Beatrice cuando en el pasaje de Santa Marguerita una vitrina me paró en seco. Arcos, flechas, un remo labrado, un cántaro con dibujos geométricos y un maniquí embutido en una cuchma de algodón silvestre. Pero fueron tres o cuatro fotografías las que me devolvieron de golpe el sabor de la selva peruana. Los anchos ríos, los corpulentos árboles las frágiles canoas, las endebles cabañas sobre pilotes y los almácigos de hombres y mujeres, semidesnudos y pintarrajeados, contemplándome fijamente desde sus cartulinas brillantes. Naturalmente entré, con un extraño cosquilleo y el presentimiento de estar haciendo una estupidez, arriesgándome por una curiosidad trivial a frustrar de algún modo el proyecto tan bien planeado y ejecutado hasta ahora, leer a Dante y Machiavelli y ver pintura renacentista durante un par de meses, en irreductible soledad, a provocar una de esas discretas hecatombes que de tanto en tanto ponen mi vida de cabeza, pero naturalmente entré. La galería era minúscula, un solo cuarto de techo bajo en el que, para poder exhibir todas las fotografías, habían añadido dos paneles atiborrados también de imágenes por ambos lados. Una muchacha flaca de anteojos, sentada detrás de una mesita, me miró. ¿Se podía visitar la exposición? nativi de la foresta amazónica? Certo, avanti, avanti. No había objetos en el interior de la galería, solo fotos. Lo menos una cincuentena, la mayoría bastante grandes. Carecían de leyendas, pero alguien, acaso el mismo Gabriele Malfatti, había escrito un par de cuartillas indicando que las fotografías fueron tomadas en el curso de un viaje de dos semanas por la región amazónica de los departamentos del Cusco y de Madre de Dios en el oriente peruano. El artista se había propuesto describir sin demagogia ni esteticismo la existencia cotidiana de una tribu que hasta hacía pocos años vivía casi sin contacto con la civilización, diseminada en unidades de una o dos familias. Solo en nuestros días», Comenzaba a agruparse en esos lugares documentados por la muestra, pero muchos permanecían aún en los bosques. El nombre de la tribu estaba castellanizado sin errores. Los machiguengas. Las fotos materializaban bastante bien el propósito de Malfati. Allí estaban los machiguengas, lanzando el arpón desde la orilla del río o semiocultos en la maleza preparando el arco en pos del ronzoco o la huangana allí estaban recolectando yucas en los diminutos sembradíos desparramados en torno a sus flamantes aldeas acaso las primeras de su larga historia rozando el monte a machetazos y entreverando las hojas de las palmeras para techar sus viviendas una ronda de mujeres tejía esteras y canastas. Otra preparaba coronas, engarzando vistosas plumas de loros y guacamayos en aros de madera. Allí estaban, decorando minuciosamente sus caras y sus cuerpos con tintura de achiote, haciendo fogatas, secando unos cueros, fermentando la yuca para el masato en recipientes en forma de canoa. Las fotos mostraban con elocuencia cuán pocos eran en esa inmensidad de cielo, agua y vegetación que los rodeaba, su vida frágil, frugal, su aislamiento, su arcaísmo, su indefensión. Era verdad, sin demagogia ni esteticismo. Esto que voy a decir no es una invención a posteriori ni un falso recuerdo. Estoy seguro de que pasaba de una foto a la siguiente con una emoción que, en un momento dado, se volvió angustia. ¿Qué te pasa? ¿Qué podrías encontrar en estas imágenes que justifique semejante ansiedad? Desde las primeras fotos había reconocido los claros donde se alzan nueva luz y nuevo mundo, no hacía tres años que había estado en ellos e incluso al ver una panorámica del último de estos lugares, la memoria me resucitó en el acto la sensación de catástrofe con que viví el aterrizaje acrobático que hicimos allí aquella mañana en el Cessna del Instituto Lingüístico esquivando niños machiguengas. También me había parecido reconocer algunas caras de los hombres y mujeres con quienes, ayudado por Mr. Schnell, conversé. Y esto fue una certidumbre cuando en otras de las fotografías vi, con la misma barriguita hinchada y los mismos ojos vivos que conservaba en mi recuerdo, al niño de boca y nariz comidas por la UTA. Mostraba a la cámara con la misma inocencia y naturalidad con que nos lo había mostrado a nosotros, ese hueco con colmillos, paladar y amígdalas que le daba un aire de fiera misteriosa. La fotografía que esperaba desde que entré a la galería apareció entre las últimas. Al primer golpe de vista se advertía que aquella comunidad de hombres y mujeres sentados en círculo a la manera amazónica, parecida a la oriental, las piernas en cruz, flexionadas horizontalmente, el tronco muy erguido y bañados por una luz que comenzaba a ceder, de crepúsculo tornándose noche, estaba hipnóticamente concentrada. Su inmovilidad era absoluta. Todas las caras se orientaban, como los radios de una circunferencia, hacia el punto central una silueta masculina que, de pie en el corazón de la ronda de machiguengas imantados por ella, hablaba, moviendo los brazos. Sentí frío en la espalda. Pensé, ¿cómo consiguió este malfati que le permitieran? ¿Cómo hizo para…? Bajé, acerqué mucho la cara a la fotografía, estuve viéndola, oliéndola, perforándola con los ojos y la imaginación, hasta que noté que la muchacha de la galería se levantaba de su mesita y venía hacia mí, inquieta. Haciendo un esfuerzo por serenarme, le pregunté si las fotografías se vendían. No, creía que no. Eran de la editorial Rizzoli, Iba a publicar un libro con ellas, parecía. Le pedí que me pusiera en contacto con el fotógrafo. No iba a ser posible. Desgraciadamente, el señor Gabriele Malfatti he muerto. ¿Muerto? Sí, de unas fiebres, un virus contraído en aquellas selvas. El pobre era un fotógrafo de modas. Había trabajado para la revista Vogue, para Uomo, revistas así, fotografiando modelos, muebles, joyas, vestidos. Se había pasado la vida soñando con hacer algo distinto, más personal, como este viaje a la Amazonía. Y cuando al fin pudo hacerlo, y le iban a publicar un libro con su trabajo, se moría. Y ahora le dispiacheba, pero era la hora del pranzo y tenía que cerrar. Le agradecí. Antes de salir a enfrentarme una vez más con las maravillas y las hordas de turistas por Firenze, todavía alcancé a echar una última ojeada a la fotografía. Sí, sin la menor duda, un hablador. Saúl Suratas tenía un lunar morado oscuro vino vinagre que le cubría todo el lado derecho de la cara y unos pelos rojos y despeinados como las cerdas de un escobillón el lunar no respetaba la oreja ni los labios ni la nariz a los que también erupcionaba de una tumefacción venosa era el muchacho más feo del mundo también simpático y buenísimo no he conocido a nadie que diera de entrada como él esa impresión de persona tan abierta, sin repliegues, desprendida y de buenos instintos, nadie que mostrara una sencillez y un corazón semejantes en cualquier circunstancia. Lo conocí cuando dábamos los exámenes de ingreso a la universidad y fuimos bastante amigos, en la medida en que se puede ser amigo de un arcángel, sobre todo los dos primeros años que cursamos juntos en la facultad de letras. El día en que lo conocí me advirtió, muerto de risa, señalándose el lunar, «Me dicen mascarita, compadre, a que no adivinas por qué, con este apodo lo llamábamos también nosotros, en San Marcos». Había nacido en Talara y compadreaba a todo el mundo palabras y dichos de la jerga callejera brotaban en cada frase que soltaba, dando incluso a sus conversaciones íntimas un aire de chacota. Su problema, decía, era que su padre había ganado demasiado con el almacén allá en el pueblo, tanto que un buen día decidió trasladarse a Lima, y desde que se habían venido a la capital, al viejo le había dado por el judaísmo. No era muy religioso allá en el puerto piurano que Saúl recordara. Alguna vez lo había visto leyendo la Biblia, sí, pero nunca se preocupó de inculcarle a Mascarita que pertenecía a otra raza y a otra religión que la de los muchachos del pueblo. Aquí en Lima, en cambio, sí. ¡Qué vaina! A la vejez viruelas, o mejor dicho, la religión de Abraham y Moisés. Pucha, nosotros éramos unos suertudos siendo católicos. La religión católica era un pan con mantequilla de simple, una misita de media hora cada domingo y unas comuniones cada primer viernes de mes que se pasaban al vuelo. Él, en cambio, tenía que zambullirse los sábados en la sinagoga horas y horas, aguantando los bostezos y fingiendo interesarse por los sermones del rabino que no entendía ni Jota para no decepcionar a su padre, quien después de todo era eh, viejón y buenísima gente. Si Mascarita le hubiera dicho que hacía tiempo había dejado de creer en Dios y que, en resumidas cuentas, eso de pertenecer al pueblo elegido a él le importaba un comino al pobre don Salomón le hubiera dado un patatús. Conocí a don Salomón no mucho después que a Saúl, un domingo. Este me había invitado a almorzar. La casa estaba en Breña, a la espalda del colegio Lasalle, en una transversal alicaída de la avenida Arica. Era una vivienda profunda, repleta de muebles viejos y con un lorito hablador de nombre y apellidos kafkianos que repetía todo el tiempo el apodo de Saúl, mascarita, mascarita. Padre e hijo vivían solos con una sirvienta que se había venido con ellos de Talara y que además de hacerles la cocina ayudaba a don Salomón en la tienda de abarrotes que había abierto en Lima esa, la de la tela metálica con una estrella de seis puntas, compadre, se llama la estrella por la estrella de David, te das cuenta. Me impresionaron el afecto y las atenciones que Mascarita prodigaba a su padre, un anciano curvo, sin afeitar, que arrastraba unos pies deformados por los juanetes en unos zapatones que parecían coturnos romanos. Hablaba español con fuerte acento ruso o polaco, y eso que, me dijo, llevaba ya más de 20 años en el Perú. Tenía un aire socarrón y simpático. Yo, de chico, quería ser trapecista de circo, pero la vida acabó metiéndome de mercachifle. Vea usted qué decepción. ¿Era Saúl su único hijo? Sí, lo era. ¿Y la madre de mascarita? había muerto a los dos años de trasladarse la familia a Lima. Hombre, qué pena, a juzgar por esa foto tu mamá debía ser muy joven, ¿no, Saúl? Sí, lo era. Bueno, por una parte, claro que a Mascarita le apenaba a su muerte, pero por otra, tal vez hubiera sido mejor para ella cambiar de vida, porque su pobre vieja sufría muchísimo en Lima, me hizo señas de que me acercara y bajó la voz, precaución inútil, porque habíamos dejado a don Salomón profundamente dormido en una mecedora del comedor y nosotros conversábamos en su cuarto para decirme mi mamá era una criollita de talara que el viejo se levantó al poco tiempo de llegar como refugiado. Parece que la tuvo arrejuntada nomás hasta que nací yo. Solo entonces se casaron. ¿Te imaginas lo que es para un judío casarse con una cristiana? ¿Con lo que llamamos una goye? No, no, no te lo imaginas. Allá en Talara la cosa no había tenido la menor importancia porque las dos familias judías del lugar estaban medio disueltas en la sociedad local. Pero al instalarse en Lima... La madre de Saúl tuvo múltiples problemas. Extrañaba mucho su tierra, desde el calorcito y el cielo sin nubes, de sol radiante todo el año, hasta sus parientes y amistades. Por otra parte, la comunidad judía de Lima nunca la aceptó, por más que ella, para darle gusto a don Salomón, se había dado el baño lustral y se había hecho instruir por el rabino a fin de cumplir con todos los ritos de la conversión. En realidad, y Saúl me guiñó un ojo travieso, la comunidad no la aceptaba, no tanto por ser una goye como por ser una criollita de talara, una mujer sencilla, sin educación, que apenas sabía leer, porque los judíos de Lima se habían vuelto unos burgueses, compadre. Me decía todo esto sin asomo de rencor ni dramatismo, con una aceptación tranquila de algo que, por lo visto, no hubiera podido ocurrir de otra manera. Yo y mi vieja nos llevábamos como uña y carne. Ella también se aburría como ostra en la sinagoga y sin que don Salomón se diera cuenta... Para que esos sábados religiosos se pasaran más rápido, jugábamos disimuladamente al Yan Po. A la distancia, ella se sentaba en la primera fila de la galería y yo abajo con los hombres. Movíamos las manos al mismo tiempo y a veces nos venían ataques de risa que espantaban a los piadosos. Se la había llevado un cáncer fulminante en pocas semanas y desde su muerte a don Salomón, se le vino al mundo abajo. Ese viejito que has visto ahí durmiendo la siesta era, hace un par de años, un hombre entero, lleno de energía y amor a la vida. La muerte de mi vieja lo demolió. Saúl había entrado a San Marcos a seguir abogacía para dar gusto a don Salomón. Por él, se hubiera puesto más bien a ayudarlo en la estrella, que le daba muchos dolores de cabeza a su padre y le exigía más esfuerzo de los que se merecía a sus años. Pero don Salomón fue terminante. Saúl jamás atendería a un cliente. Saúl no era ni sería un comerciante como él. «¿Pero por qué, viejito? ¿Tienes miedo de que con esta cara te ahuyente a la clientela?» Me decía esto entre carcajadas. La verdad es que ahora que ha podido ahorrar unos solcitos, don Salomón quiere que la familia se vuelva importante. Ya me ve llevando el apellido Suratas a la diplomacia o a la Cámara de Diputados. ¡Pa su diablo! Volver ilustre el apellido familiar, ejerciendo una profesión liberal, era algo que a Saúl tampoco le ilusionaba mucho. ¿Qué le interesaba en la vida? No lo sabía aún, sin duda. Lo fue descubriendo en esos meses y años que fueron los de nuestra amistad, en la década de los 50, en ese Perú que iba pasando, mientras Mascarita, yo, nuestra generación, nos volvíamos adultos, de la mentirosa tranquilidad de la dictadura del general Odría a las incertidumbres y novedades del régimen democrático, que renació en 1956, cuando Saúl y yo estábamos en el tercer año. Para entonces, sin la menor duda, ya había descubierto lo que le interesaba en la vida, no de manera relampagueante ni con la seguridad que después, pero en todo caso, el extraordinario mecanismo estaba ya en marcha, y pasito a paso, empujándolo un día acá, otro allá, iba trazando ese laberinto en el que Mascarita entraría para no salir jamás. En 1956 estudiaba etnología al mismo tiempo que derecho y había estado varias veces en la selva. Sentía ya esa fascinación de embrujado por los hombres del bosque y la naturaleza sin hollar, por las culturas primitivas, minúsculas, desperdigadas en las colinas montuosas de la ceja de montaña y la llanura de la Amazonía? Ardía ya, en él, ese fuego solidario brotado oscuramente de lo más hondo de su personalidad por esos compatriotas nuestros que, desde tiempos inmemoriales, vivían allá, acosados, lastimados entre los anchos y lentos ríos con taparrabos y tatuajes adorando los espíritus del árbol la serpiente la nube y el relámpago sí ya había comenzado todo eso y yo me di cuenta de ello a raíz de aquel incidente en el billar ocurrido a los dos o tres años de conocernos Esto que te he leído es la primera parte de la novela El Hablador, de Mario Vargas Llosa. Si te enganchó, búscala y léela completa. Cuentos de medianoche